0: vi ska prata om idag.
1: Mm.
0: Förstänkt kriser, men, men, ja. men det, det, det är närbestämtat, eh, tycker jag. Kris, Aha. vändpunkt.
1: Om, om en kris leder till en vändpunkt så är det ju positivt. Ja, just det. Det behöver du ju inte göra.
0: Nej. Nej, det behöver du faktiskt inte göra. Det, det, är, det är om du fastnar i krisen i chocktillståndet, eller i liksom så mm. att du inte kommer vidare. Mm. Eh.
1: Eller förtränger. Ja, eller förtränger. Gå vidare bara. Ja. Det kan ju ibland vara den enkla vägen.
0: Ja. Mm. Nej, precis.
1: Vändpunkt. Ja. Har, har du någon vändpunkt?
0: Jag tycker att jag har rätt många vändpunkter. Både kriser och vändpunkter. Mm. Eh, så här. Men när, när jag funderar på det igen och det har lite grann med uh, hur det har varit just nu uh, i mitt liv. Jag, jag är ju jag är reumatiker. Mm. Eh, och det har jag varit i princip hela mitt liv. Alltså sen... 18 års ålder tror jag. Eh, och jag, att det egentligen började med, med psoriasis som försvann i, med medicineringen. Men sen som satte sig då på mina leder. Så jag har något som heter psoriasisartrit. Eh, och den medicineras jag då för. Mm. Eh, med, och hur
1: märker man av den?
0: Alltså, alltså det är kroniska inflammationer i lederna. Mm. Så det kan ju vara allt ifrån lilltån till okay. tummen, till axlarna till höfter, till knän eh, och eh, när man får en sån här diagnos och man och att jag då förstår att jag ska leva med eh, verk mm. och i värsta fall de här skoven av smärta så är, påverkar ju det även min mentala hälsa eh, så att till att börja med så ber jag ju hur ska jag, för, hur ska jag kunna leva med att vara reumatiker mm men det har lett till väldigt många bra saker. Jag rekommenderar alla att bli reumatiker. <laughs>
1: vad blir det för vänpunkt?
0: <laughs> ja, men, vad, vad blir det för vänpunkt? Nej, men för mig blev det att, att, att träningen fick en annan sorts dimension- Eh, den, 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 var, den är nödvändig för min, min, min rörelseförmåga mm. eh, men det finns också en tacksamhet att jag är född i Sverige mm. de här medicinerna är fruktansvärt dyra mm. tänk om jag hade varit född i, i USA mm. eh, då hade jag gått omkring och haft kraftig verk och kanske smärta dagligen och det orkar man inte med mm. eh, smärta i synnerhet verk eh, är någonting, någonting annat så för mig var det en slags process att processa det här med också tänker jag lite grann, vi pratar ju en del om det här med manligt och kvinnligt, mm. men för mig också att, att som ung man få en kronisk sjukdom mm. eh, det var ett enormt nederlag jag skämdes för att jag var rematiker och reumatiker, hur sexigt till det mm. tänkte jag som 20-åring mm. eh, är inte det bara någonting som gamla gamla gubbar har, liksom. Mm. Nej, det var uppenbarligen inte det. Eh, och sen så tar det ju en tid innan man hittar rätt medicinering och i mitt fall så tar jag sprutor då en gång i veckan. Eh, och sen så lär jag mig att leva med det. Mm. Det blir ingen grej. Eh... Men
1: blir det väldigt fokus på kroppen att du känner, ja, oh, nu är det något i axeln här eller nu är det något i höften eller ja. alltså att man blir väldigt lyhörd för sin kropp.
0: Det, 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 det blir det blir jag, jag kan inte mm. försvara för alla rematiker mm. det är många men alltså ja det blir och samtidigt är det också så att det är en hår, det är en svår balansgång att, att acceptera sin sjukdom men inte identifiera sig med den mm. att jag är inte, Ruben är inte rematiker jo mm. det är jag gör, men det är inte det som är inte din identitet. Inte min identitet. Mm. Utan jag förhåller mig till min... min den här, och det har funkat alldeles utmärkt. Och mm. eh, för att vara sjuk så är jag väldigt frisk. Eh, vilket min, min läkare också många gånger säger. Eh, och sen kan det ju så, såklart... Eh, de här, jag går ju och tar prover med jämna mellanrum liksom. mm. och de kan ju då signalera något annat mm. eh, och det behöver inte alltid översämma med hur jag känner mig och mm. det tycker jag också är rätt bra liksom. mm. eh, och, och eh, eh, ja så det, det, det är en slags vändpunkt i mitt liv liksom när jag blev eh, kompis med min sjukdom ja, och ja. vad
1: krävdes för att du skulle bli kompis och komma med någon slags acceptans som att nu är det så här
0: alltså ett så var det ju så att motståndet mot att, 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 att acceptera att jag faktiskt eh, är reumatiker, mm. det tog ju mycket, så mycket energi mm. eh, än att liksom se ja, så här ser det ut, mm. det här har jag att förhålla mig till mm. eh, hur löser jag det liksom, mm. på något sätt och, eh, eh, jag upplever ju inte heller, liksom, jag, jag, jag trots min medicin så får man ju skov ibland och, och det är besvärligt Eh, eh, men även det, eh, det, 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 det är nästan som att det blir en slags utillitterat nej du kan, jag kan inte ens uttala det så jag hoppar där, vi klipper där uh. ta bort det uh. <laughs> nej, men det, alltså hela det här att, att, att efter man har haft ett skov mm. så är man så fri och det är så mm. härligt då uppskattar jag livet än mer och att min kropp fungerar Mm. Som den ska, liksom. Så det, det finns hela tiden en förhållningssätt, tänker jag. men liksom. Det finns sätt att, att, att... Det byggs möta. in en
1: tacksamhet av någon slag. Ja,
0: märkligt nog mm. är det så faktiskt. Vad spännande. Ja. Så det... Ja, hur, hur förhåller man sig? Hur förhåller jag mig liksom, till eh, att det visar det som, som skulle kunna vara ett nederlag? Mm. Eh, men om då jag, jag nu hade gått i Ja, i 30 år och gnällt över det här det har ju mm. varit hemskt
1: mm. verkligen, mm. men jag tänker sådana här nederlag har vi ju alla fast på olika sätt Exakt. det behöver ju inte vara sjukdom Nej. det kan ju vara att jag inte klarar av att arbeta fulltid eller att jag inte kan flytta där jag bor, att jag inte trivs där, eller ja. mitt kön eller min vad det nu kan vara att ja. jag upplever i kontexten där jag befinner mig, att det är inte till min fördel. Precis. Och att jag antingen så kämpar emot det här. Eller så, så kan jag någonstans acceptera och se. Okej, okay, vad gör jag av den här situationen då? Mm. Mm, det är ju absolut. Det är, absolut. Det är ett sätt i alla fall. Ja, det är vändpunkter.
0: Ja, det är vändpunkter. Ja, vän, och, och just acceptansen tror jag är, är, är en nyckel till väldigt mycket
1: mm.
0: ja. I synnerhet när, när det är saker som är i det här fallet kroniska men när, där är situationen där jag faktiskt inte kan eh, påverka på ett annat sätt än att hitta en ny strategi mm. att förhålla mig till eh, den här förändringen. Mm. Eh, sen så finns det ju självklart saker, alltså om du lever en osund relation mm. så finns det ju eh, faktiskt så att du, du kanske bör lämna. Eh, till exempel alltså, tycker det finns, vi... Det här acceptans är inte eh, bra i alla lägen, inte.
1: Det är jättebra ja. i vissa fall. Ja. Lever du i en destruktiv relation så lämnar det tycker jag vi. Det tycker jag är en det, bra det, grej. Ja, det är en bra grej. Ja. ja Det här med acceptans, det föreleder ju oss nu till att vi sitter och väntar på en väldigt spännande gäst. Ja,
0: kyst gällan.
1: Ja. ja, hon har en mycket framgångsrik och lång karriär inom läkemedelsbranschen där hon ja. både har varit chef och... Och också styrelseproffs.
0: Just det. Hon är humanisten som blev apotekare. Aha. Ja.
1: Och sen gick lite grann tillbaka till...
0: Ja, just det. Aha. Och hon är ursprungligen från Norge, Trondheim. Mm. Ja. Eh, och sen eh, var hon ju med om någonting som vi ska prata om. Som blev just en vändpunkt mm. i hennes liv. Mm. Som... Eh, det blir väldigt intressant att fördjupa på i.
1: Verkligen. Ska ja, du gå och hämta henne? Jag gör det. Uh -huh.
0: Välkommen Kirsti Gällan.
1: Tack till podd Mogna. Ja, så vad, spännande. vad roligt att ha dig här. Ja, tack för inbjudan. Ja. Du, kom, du kom in i rummet med, med sån energi, med sån värme och leende. Så man blev glad i hela kroppen.
2: Ja, det var roligt. <laughs> jag känner mig glad och jag känner mig varm. Mm. Spännande att vara med er här. Mm. Mm.
1: Jag tycker vi kör igång på en yes. gång. Med, har du mognat något den senaste tiden?
2: Ja, jag tycker det där är en fantastisk fråga. Eh, ja jag tror att jag har mognat lite på sista tiden mm. eh, det känns som att jag håller på att få lite syn på mig själv och eh, då tänker jag inte på den här inre kritikern som sitter på axeln och liksom pratar mm. eh, men men att jag jag kan vara närvarande i mig själv i olika sammanhang och jag kan Uh, uppleva både hur mina tankar går hur mina känslor är och hur jag är i kroppen mm. och uh, jag hade en upplevelse här där jag blev utmanad, jag blev verkligen triggad och jag kände bara att jag slog till mm. men jag kunde liksom vara med mig själv och vara med sammanhanget och följa den här processen och, och se vad, också var det här kom ifrån mm. wow Ja, det var lite wow faktiskt.
1: <laughs> så fast du blev triggad så där som man kan bli att man går i affekt och massa känslor ja. så kunde du ändå ställa dig utanför och notera vad det är som hände med dig och var det, varför du reagerade som
2: du reagerade. Är det så ja Jag kände att jag kunde stanna kvar ja. i mig. Ja. Så jag gick inte utanför mig själv. Jag kunde stanna kvar i mig samtidigt som jag upplevde att jag hade hyfsat kontakt med, med situationen. Mm. Och eh, då fick jag syn också på vem det var som reagerade. Och det var det ju den här lilla flickan på något sätt som mm. kände sig hotad och lite rädd i den här situationen.
3: Mm.
2: Men det var frigörande att liksom kunna vara med. Och eh, det gör mig nyfiken liksom, mm. eh, på dig själv. På mig själv, Precis. Ah. Uh.
1: Hur hade du gjort eh, Om du inte Om du har haft någon liknande situation När du har blivit triggad Och inte kunnat vara kvar i dig själv?
2: Hur såg din reaktion ut då? Ja den starkaste reaktionen då Det är ju att jag stänger ner eh, mm. Och jag stänger av mm. Känslan mm. Och jag försöker liksom att navigera då i det här nedstängda inre mm. eh, men ändå navigera i det yttre mm. det här sammanhanget som jag det. är i eh, men det, då har jag ju inte tillgång till mina resurser så Nej. även om jag såg liksom den här processen ske så kunde jag också känna att ja, men jag förstår ju varför och jag kunde också känna en, en viss medkänsla även om det var stresspåslag och rädsla och och liksom sådär. Eh, jag kände att jag kunde ha en viss me att jag kunde ha medkänsla med situationen. Och att jag inte var så hård med mig själv mm. efteråt. Mm. Och sen att prata om vad som hände. Jag kunde ju sätta ord på. Nu hände det här med mig.
0: Mm. För, inför den personen, inför som den personen som jag ah.
2: var i interaktion med och sammanhang med. Jag kunde säga liksom, ah, lite senare vad det var som hände.
0: Ah. Det är ju vackert, ja, det är väldigt vackert.
1: Jag blir jättenyfiken ja. <laughs> Även om du inte kanske vill lämna ut Just den situationen mm. Men om du säger generellt Vad är det som Vad är det för typer av situationer Eller känslor eller alltså Vad är det för typ av situationer Som får dig att trigga på det där sättet Så att du stänger av och stänger ner Som du inte gjorde den här gången
2: mm.
1: När reagerar din rädsla
2: Ehm um. Det kan vara om jag känner mig som liksom tagen på sängen. Mm. Och jag känner att äh, äh, någon efterfrågar något hos mig- som jag inte känner att jag kan ta ansvar för. Mm. Eller jag känner mig oförberedd. Mm. Liksom tagit helt ja, mm. som en överraskning. Mm. Äh, och jag känner lite hot. Mm. Och jag känner att jag måste ordna upp i någonting- mm. Uh, det är kritik. Det kritik, sätt. precis. Mm. Uh, jag känner mig kritiserad. Och uh, ja, då, mm. då slår det till. Mm. Mm. Uh, jag borde, jag skulle, mm. jag borde ha tänkt på det här. Mm. Ja, lite så här. Mm. Um, nej, men det är nog redslan och också. Liksom, vad gör jag nu? Mm. Um, mm. Och sen går jag i det yttre och lämnar det inre mm. utrymmet då. Mm. Uh, I större eller mindre grad förstås. Mm. Mm. Ja,
1: såklart. Och nu klarar du av att vara kvar.
2: Ja, och ah. det gör mig liksom lite nyfiken på de här situationerna. Tidigare har jag liksom känt mig lite mm. rädd för de här situationerna. Att mm -hmm. att, men lite tappa kontrollen. Ah. Uh, men nu jag, lite, jag kände att jag har nyfikenhet för de här ny, nyfikenhet så, för de så, här situationerna. Så
1: nu vill du ge det ut och
3: se
2: till att skapa <skratt> de här situationerna? <skratt> <skratt> jag är inte helt där än i brukar, men, men jag, jag kan liksom ha lite... En större öppenhet.
0: Men vad är ditt förhållande till ilska då? Alltså om, om man möter en sån här person som ibland triggar en- och man känner att nu brusar jag upp- eller nu är jag förbannad. Därför Ulrika jag har pratat rätt mycket om, mm. om ilska- mm. Uh, och vad vi gör med det där. och Det där är också lite olika, mm. faktiskt, lite olika på grund av kön. Mm. Hur vi förhåller oss lite grann till ilska och aggression. Mm. Hur, hur, vad, är, vad är ditt förhållande i sådana här situationer, eller till ilska?
2: Ja, jag håller på att upptäcka ilskan faktiskt. Uh, så och ilskan har jag märkt, den ligger på något sätt i min kropp. Det kan vara gammal ilska mm -hmm. som bubblar ibland. Och sen blir jag liksom överraskad när den kommer. Hoppsan, vart kom det härifrån? Sen kan det ju vara en ilska i en specifik situation här och nu. Mm. Um, då försöker jag tänka mig lite för det <laughs> innan, ah, ja. innan jag liksom gör uttryck för den här ilskan. Um, så jag tror inte att folk skulle beskriva mig som någon som liksom äh, ja, som ah, uttrycker mm. äh, mycket ilska och är allsint. Nej, jag sint. Nej. Nej, det liksom, äh, Men jag kan ju bli lite bestämd liksom, Och äh, ja, kanske ta lite kommando mm. äh, om jag tycker att det behövs. Och jag kan också höja rösten mm. äh, för att liksom markera. Mm. Mm. Bra, tycker Så. jag.
0: Ja. Jag tycker det är bra. <laughs> ja. <laughs> Ulrika förespråkar ilska ja. som, som en kreativ kraft.
1: Nej, det vet jag inte, men, men jag, jag tänker att det handlar om att värna sig själv, sin integritet, sin gräns att det, mm. Eh, men jag tror på sund ilska tror jag är, mm. alltså det är också det som får dig att ta över hinder alltså ilska och mod tycker jag hänger väldigt väl ihop mm. men vi pratar inte om det här okontrollerade mm. läskiga raseriet, för det är ju mm. fruktansvärt läskigt ja. men
0: gränssättningen... och då hamnar
2: själv och utsättas för mm. Mm.
1: Men,
0: och, att, och att sätta gränser ja. Ja.
2: Det tror jag på, ja, tror jag på också. Mm. Och uh, jag är inte alltid så bra på det. Nej. Men, men uh, det, är det är också en sån här ständig pågående träningsmatch. Liksom. Mm. Mm.
3: Mm. Mm. Mm.
0: Men Kirsti, du, du, du är utbildad apotekare och du har också suttit i massor med olika styrelser både mm. här i Sverige och internationellt mm. i olika eh, läkemedelsin, in, inom läkemedelsindustrin. Mm. Eh, och det, 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 då måste man väl ändå ha Tänker jag som inte har suttit i några styrelser. Och det gör jag, jag, jag i och för sig. Men mm. inte sådana eh, fina styrelser som du har gjort. Utan, utan jag, eller gör. Utan jag tänker på att där måste man väl ändå ha en kraft framåt. liksom Att, att bara att, att kunna vara på den marknaden. Att vara ett slags styrelseprovs. Mm. Måste man inte kunna ha en tydlig gränssättning där och kunna ta vissa kommandon? Eller är det min, är, är det min fördom om hur det fungerar.
2: Nej, men det är jättespännande perspektiv du, du lyfter Ruben. Det, tyck, det tycker jag. Um, ja, det är en jättebra fråga. Jag känner att jag liksom får land, försöka landa i den frågan lite. Vad är det som krävs i styrelserummet? Jag tänker mig att jag kommer, när jag har varit ny i en styrelse då försöker jag lyssna in vilka drivkrafter som finns, vilka kompetenser som finns hur kan vi samarbeta, hur kan vi interagera försöka lära känna de andra styrelsemedlemmarna mm. och beroende då på vad som är på agendan och vad det är som är viktigt för det här företaget just nu mm. Så kan jag ju liksom titta på eh, ja, vad tror jag att jag kan bidra med här. Mm. Och hur kan jag vara aktiv både i relationer och i interaktion och konversation. Eh, och sen tror jag också att det är en, 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 kanske en myt kring vad som händer i styrelserummet också. För min erfarenhet är ju att, att det är väldigt engagerade Äh, åtagna människor som sitter där och som vill det här företaget väl och som försöker att komma mm. med sina, sina bästa ja, äh, sin bästa input och tillsammans då ett styrelserum är ju också oftast sammansatta av väldigt olika kompetenser för att liksom ha stor mångfald i, i ja, vilka erfarenheter vi har äh, vad vi representerar för expertis och hur vi liksom ser på eh, företagande och, och den strategiska inriktningen. Mm. Jag vet inte om det här liksom om ni känner igen det här mm, eller mm. Liksom, om det här landar i, landar mm. i er. Mm. Mm. Um, och ibland finns det ju då eh, situationer där jag kan känna att Nej, men nu behöver jag göra en nu behöver jag göra en eh, inte markering men jag behöver höja min röst. Mm. Mm. Jag behöver säga utifrån... Um, den plats där jag kommer ifrån med den erfarenhet jag har att jag, jag tror att vi ska fördjupa oss lite i den här frågan mm. min, min erfarenhet är sådan att den här frågan är kanske viktigare än vad vi tror mm. i mm. det här rummet just nu mm. vi kanske ska ägna lite mer energi åt den här frågan mm. Mm. så jag var med om ett sånt tillfälle förra veckan att liksom ah, men den här mm. frågan känner jag att vi behöver och och, och lyfta lite mm. eh, och ge lite fokus mm. eh, just nu. Mm. Där vi är mm. i företagets mm. utveckling.
1: Jag tänker det här som du inledde med som var din, en, som en mognad som du hade noterat. Mm. Att du inte stäng, stängde av och stängde ner eh, utan att du stannar kvar. De där situationerna, stänga av och stänga ner när de händer- mm jag är övertygad om att det kanske inte är så många som noterar och ser det, men du känner ju det när det händer. Är det, om du tittar på ditt liv generellt, så att det inte bara nu och här, utan generellt är det främst i privatlivet eller i yrkeslivet som de situationerna
2: händer där de här, det här triggas? Mm. Vilken bra fråga. <laughs> Nej, men det händer både privat och i arbetslivet. Ah, ah. Mm. Mm. Um, och um, om jag ska ta liksom en, en, en situation från, från arbetslivet. Mm. Eh, då kan jag ju referera till en situation där vi sitter liksom, eh, 15-20 personer runt bordet. Mm. Och vi ska föredra. Mm. Och det är liksom, eh, ur ett ledningsperspektiv. Mm. Eh, och eh, vi är väldigt få kvinnor i rummet. Mm jag har ju mina ansvarsområden och jag eh, svarar på mina frågor och sen börjar någon att ställa frågor till mig på ett sätt som jag känner att ja, pusha mig. Mm, mm. Och frågan ställs om och om igen. Mm. Och jag eh, känner att ja, men jag kan inte svara på den här oh, frågan. Ja, så då, då tar jag en exit. I den här situationen. Mm. Jag säger att då kände jag liksom att. Nej, nu måste jag få ge mig själv lite space. Så jag säger. Um, jag kan gå ut nu och så ta reda på den här frågan. Om det, om det är viktigt mm. att ni får mm. det här svaret nu. Uh, och så får jag gå ut och antas lite. Ah. Ja. Men då var jag inte så närvarande. Nej. I mig själv. Men jag kände mig förhörd. Mm. Och uh, att känna Men mig förhörd det. Det, Nej, det är obehagligt det trig, det att triggar ja, Man ah. kunde ha lyssnat och sagt att ja, ja, men vi vet att du tar reda på det här. Du liksom. ah. behöver ah. inte att pusha det mm. in
1: i kaklet. Mm. Mm. Men ändå, du finner det ju ändå på det sättet att du, du säger time out. Liksom, du säger stopp eh, på det sättet. Ja. Eh, Okej, okay. men då om den är så viktig mm. då går jag ut ja. och använder tiden till det. Yes. Att Det är ändå ett sätt att finna sig. För jag tänker att om man bara stänger av, stänger ner, då sitter man ju och bara säger samma svar om och om igen att det bara nästan blir kortslutning. Men ja, ja. där hittar ju du ändå en väg att ta dig runt.
2: Det låter ju... Ja, när jag hade sagt det tre gånger då kände jag att nej.
3: Nu. Mm.
2: Och det var kanske ett, ett sätt för mig att ta ansvar för situationen också bara att bryta liksom time out. Mm. Och sen tar vi tar jag lite luft och sen tar jag reda på det här. Men settingen var ju liksom också väldigt vad ska man säga... Jag kände att den var väl ganska auktoritär, och man mm. skulle svara upp och, och, och de här situationerna ja, de, de, de tycker jag är lite svåra faktiskt. Mm. När det blir väldigt hierarkiskt. Jag, med. Hierarkiskt. jag tycker också mm. de är svåra. Mm.
0: Är det svår, är du, upplever du eller upplever ni att ni är mer utsatta som kvinnor i sådana här sammanhang än vad männen blir?
2: Mm. Både ja och nej kommer lite an på sammansättningen mm. i rummet. Mm. Eh, är det så att det är några som är väldigt nära varandra och känner varann väldigt väl. Då, då är det lättare att den situationen uppstår tycker jag. Mm. Eh, för då på något sätt eh, kanske man inte är så känslig för vad som händer i rummet. Men, men om det är ett, ett sammanhang där det sitter ja, eh, människor som jag kommer tillsammans för, det här, för den här frågeställningen då, då upplever jag att det, det är mindre känsligt. Mm. Mm. Men, mm. men äh, ja, jag tror att mm. äh, jag upplever det så mm. i alla fall. Mm. Mm. Mm.
1: Framförallt om du är en kvinna, alltså du är minoriteten i rummet så finns det ju mycket studier som visar att du blir extra ut. Så att det är inte bara det att du är där för din kompetens. Du representerar i det här fallet då ditt kön. Mm. Och du blir betraktad på ett sätt som att nu svarar kvinnan. Och nu är det ju hennes, nu är kvinnans erfarenheter. Mm. Vilket gör att det blir extra utsatt. För du representerar liksom helt, en hel grupp istället för bara dig själv. Mm. Mm. Så att du får stå till svars på ett annat sätt en majoriteten eller de som är då inom normen. Mm. Så, så visst är det extra utsatt
2: ja. på olika sätt. Jag tycker det är bra att du beskriver det på det sättet, Ulrika. För att det är precis så det är. Och jag har suttit ensam i ett par styrelser och, mm. och, och jag kan liksom känna hur jag mobiliserar mm. när jag tar ordet. Nu mm. går det lättare, mm. men till en början när jag satt där ensam, då kunde jag känna verkligen att nu får jag verkligen vara medveten om vad jag ska säga och jag måste vara fördräkt. Och jag måste säga det kondenserat så mm. att jag liksom ja, mm. får fram mitt budskap snabbt. Mm. För att inte råd med några misstag? Nej, och jag, och jag vet mm. inte hur mycket tid jag har nej. innan någon liksom. mm. oh, Men samtidigt så är det ju vänliga styrelser så mm. det är en intressant dynamik. Ja, det är ju vänliga liksom, sammanhang mm. på den mänskliga nivån men, men samtidigt då när man hamnar i de här
0: det är strukturerna mera än någonting annat. Det är inte elakhet.
2: Jag har inte upplevt elakhet nej, på det nej. sättet. Det mera, ja, jag tror många gånger är
1: det väldigt omedvetet. 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 Mm. Ja, just det. Mm. Just det. Så det handlar så mycket om att synliggöra. Mm. Och medvetandegöra. Mm. Jag du... tänker
0: på att de styrelser som jag har suttit i och sitter i. Mm. Där är jag enda mannen. Mm. Ja. <laughs> Faktiskt. Mm sitter och tänker på nu. I båda styrelserna det så.
2: Mm, ja. Men du har inte tänkt på det förut? Liksom.
0: Nej, det har jag faktiskt inte gjort.
2: Nej.
1: Mm. Äh. spännande. Och det är en ja. väldig skillnad. Mm. För jag kan garantera dig att alla kvinnor som sitter ensamma i en grupp är väldigt medvetna om att de är ensamma kvinnor. Mm. 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 I hela kroppen, känner man det. Mm. Alltså
0: jag kanske har, jag har ju såklart reflekterat över men jag har inte känt det som ett hinder eller att jag måste prestera... Eh, Mera, Det är, är
1: något tvärtom. Ja,
0: ja precis. <laughs> och vi ska vara helt ärliga. <laughs> ja. Jag ska vara tyst med andra.
1: <laughs> Nej, verkligen inte. Nej, verkligen inte. Jag skojar. Men du, jag är så nyfiken. Ehm, styrelseproffs och en, en lång ledarchefserfarenhet- från en väldigt mansdominerad miljö ska vi också säga, som läkemedelbranschen är men för ett antal år sedan så var det någonting i ditt liv som fick du ändra riktning kan inte ja. du berätta vad, vad var det som hände?
2: Jag har ju haft ett fantastiskt yrkesliv, måste jag säga. Och um, inom läkemedelsindustrin... På vissa poster är det ju fortfarande uh, manligt. Men, men samtidigt är det också i, i många delar av organisationen där jag har varit, varit många kvinnor. Mm. Um, och också 50-50. Liksom, mm. Um, så i det här liksom spännande yrkeslivet som jag upplever att jag har haft och jag har verkligen älskat att vara ledare och chef och, mm. och, och, och finnas i de här sammanhangen. Så jag har nog inte tänkt så mycket på. Det hade bara, det hade liksom bara gått av farten, är det så mm. man säger? Mm. Och av lusten och av nyfikenheten och utforskande. Din karriär menar du? Ja, ja, mm. ja mm. den har drivits av nyfikenhet och, och, och utforskande. Och ett, ett stort hjärta för, för alla människor som jobbar i, i organisationer av olika, ja, ja. Äh, olika sorter och typer. Um, men 2016 då flyttade jag till Västerås mm. och flyttade ihop med min make numera. Mm. Um, och jag hann precis eh, flytta in och skriva mig där. Och då får jag en kallelse från mammografin på Västmanlands eh, region Västlandland. Och jag åkte och tog min mammografi. Mm. Och det visade sig att jag hade tre tumörer i höger bröst. Mm. Och eh, ja, var, det, allt sätts på, på spel på något sätt och det är inget man planerar för, det är inget man är förberedd för det bara, det bara dyker upp och mm. vi var precis ny, nya sambos och vi mm. skulle ju liksom och sen hände det här um, och uh, nu har allt gått jätte jätte uh, men jag kände ändå med behandlingar och påfrestningen och komma tillbaka till, till jobbet som, som var fantastiskt men också krävande mm. att det var någonting som pockade på inom mig ja. och uh, den här kontakten med de existentiella frågorna liksom började göra sig påmind och uh, uh, då hade jag ett, ett uh, uppriktigt samtal med den vd som jag rapporterade till och, och, och sa att jag, uh, jag känner så här att jag tror att du ska titta efter någon som kan ersätta mig Mm. Um, var
1: det här under din sjukdomstid
2: eller var det efter? Det var efter när jag hade kommit tillbaka. Mm. Mm. Och uh, ja, jag blev verkligen mottagen på ett väldigt fint sätt när mm. jag, jag lyfte det här. Mm. Och uh, företaget började titta efter en ersättare, en förstärkning. Och jag stannade kvar i nästan två år för att överbrygga det och liksom lägga till rätta. Och, så. och sen valde jag att sluta då, 2019. Um, och det första jag kastade mig in i då um, det var dels uh, studier i existentiell filosofi, och psykologi och uh, vägledning. Wow, så du började plugga? Jag började plugga. Mm. Och jag måste nästan gå tillbaka liksom tills när jag var liten flicka för jag är en sån här både ochare. Mm. Mm. Jag... Uh, funderade tidigt på de existentiella frågorna. Och, eh, men det var, det var svårt att hitta sammanhang där jag kände att någon kunde möta mig det intresset och den mm. nyfikenheten. Så det, jag har alltid levt med de existentiella frågorna eh, nära mig. Och eh, jag tror att det var det som pockade på då. Mm. Och att jag liksom kände att nej, nu ska jag ge mig själv det. Så naturvetenskapen och de
1: existentiella har alltid funnits. Ja. Och så har naturvetenskapen och hela den delen gått och fått väldigt stort utrymme ja. i din karriär ja. och i din nyfikenhet och framfart. Precis. Och de här har fått hålla tillbaka, är det så vi ska tolka det?
2: Ja, och samtidigt tror jag kanske inte att jag har hållit dem tillbaka, för i ledarskapet i mötet med, med kollegor och medarbetare och och, och deras livsresor som mm. också som, som också på något sätt äh, märks i, i arbetslivet. Mm. Vi, vi duckar för det väldigt ofta tycker jag. Men, men det, det kommer ju fram hur, hur människor vad de funderar på. Ja. Hur de har det i sina liv och så. Så jag kände nog att de existentiella frågorna också hade en plats i mm. arbetslivet. Och när jag kände att det fanns ett behov så... Så skapade jag utrymme och, och frågade eh, hur det var. Och, ja, och då kom vi ofta inne på de, mm. de frågeställningarna. Så jag tror att jag har haft det med mig, jag använt det. Men jag kände att jag ville fördjupa mig. Mm. Så, och jag brinner fortfarande från de existentiella frågorna i arbetslivet. Jag, mm. eh, vi, vi frå hur kan en
0: sån fråga se ut? Jag tänker också i, i, just, i arbetslivet då, i... i hur ser en sån fråga ut? Vad, vad är det för fråga man ställer sig där?
2: Ja, nej men jag, men, hur man känner mening med det man gör hur man känner Aha. mening i sitt liv um, kommer ofta upp tycker jag mm. känner jag mening känner jag att, att, jag, har, att jag har en roll i, i relation till mm. den vision vi har eller de mål vi har mm. eller det uppdrag jag har mm. Om det är meningsfullt. Precis. Mm. Eh, tillitsfrågan dyker upp. Mm. Kan jag tillit mm. till, till den här processen, dig som ledare i den här, den här förändringsresan vi ska göra förundran.
3: Mm.
2: Eh, jag tycker det är liksom det här med förundran och att det, det, det sker magi på arbetsplatser mm. när människor kommer samman och mm. skapar nytt och, och löser problem eh, och, ja. och, för,
1: och jag tänker också förståelsen för varandra och mm. varandras olika perspektiv ja. att våga lyssna in, ha mod mm. och våga utforska ja. andras synsätt som inte är mitt att det är också i den här ofta idag ganska hast, höga hastigheten så går vi ju bort oss lite där. Mm. Vilket gör att vi kan få tunnelseende Och det kan Just. bli grupptryck. Vilket gör att vi fattar ganska tokiga beslut.
3: Mm.
1: Så att den är ju. Jag tänker att den är extremt viktig. Ja. Att ha den med. Och också barmhärtighet Att kunna försonas när det blir fel. Mm. Och ha, förstå, förlåta sig själv. Mm. När, det, när man inte har gjort något bra. Det händer ju ja. oss
2: alla. Ja, ja, det du beskriver är ju, det är ju jätteviktiga. Både. Ja, värdeord i en organisation mm. um, och ska man göra stora förflyttningar eller stora förändringar uh, då behöver man vara i kontakt med det mm. um, för stora förändringar är ju en stor inre rörelse alla är ju påverkade jag som ledare och chef är påverkad mm. och hela organisationen med medarbetare är påverkad så att Precis som du så vackert säger, att lyssna in och, mm. och, och ta tiden att, att vara med människor i deras mm. utveckling och deras ja,
0: ja. rörelse. Mm. Mm. Och är det samma frågor som du ställer i, det, i den privata sfären eller ser de annorlunda ut?
2: Jag tror att... Ja, nu får jag tänka lite igen, Ruben. sådana här frågor som, som... Både ja och nej. Mm. Um, jag har ju liksom, sedan jag var väldigt liten flicka... Um, Haft en väldigt stor känsla av att vara en del av något större. Mm. Eh, och, och den känslan finns i, i min kropp. Jag kan liksom jag minns hur det var. Mm. Mm. Och känna den här självklarheten av att vara en del av någonting större. Och också vara sammanlänkad mm. med någonting större, det vill mm. säga ja, mänskligheten eller, mm. Mm. eller
1: ja. Eh, det är stort att kunna känna det.
2: Ja, det är stort, men det är också lite förvirrande. för, för hur, hur, hur är jag med det? Och hur uttrycker jag det? Mm. Och jag tror liksom den existentiella vägen. Och, och äh, är ju ett sätt att utforska det och också hitta sammanhang mm. där man kan vara hemma i det. Mm. Äh, och äh, också vara hemma i det tillsammans med andra. Mm. Um, så,
1: ja. så, vad händer med dina studier? Vad, har du,
2: fortsätter du att klugga eller vad? Ja, det, jag har inte tagit några universitetskurser den mm. senaste terminen, men, men, men jag tittar ständigt och jag läser mycket. Mm. Och, uh, jag tycker jag har fått en ny resonansbotten. Mm. Mm. Uh, och den här kunskapen jag fick genom de här studierna då mm. i existentiell vägledning. Jag känner att det, ja, det, det, det har berikat mig. Mm. Uh, och uh, jag upplever också att med det så... så um, ja, det är en ny nyfikenhet på människor och sammanhang. Men, men jag känner också att jag... jag kan formulera. Jag har fått ett språk. Mm. Jag tror att det är det det handlar ja. om. Men den här
1: existentiell vägledningen det låter som musik i mina öron. Har, har, det, har det gjort att du har har det påverkat dig i
2: dina relationer? Nu är jag lite nu är lite frestad att ge tillbaka den ah. frågan. Vad va, 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 va tror du? Ja, det tror jag. Ja. <laughs> för jag, jag
1: pluggar ju också ja. eh, ständigt. Det är mm. mitt, det är mitt ja, min Det är mitt, vad, jag vet inte vad jag ska kalla det för. Men jag ju, pluggar nästan alltid mm. någonting. Och just nu är det eh, psykologi. Och, och jag tycker att jag kan använda jag kan nästan gå från kursen hem och använder det eller till ett samtal eller i mitt jobb eller, och jag tycker det är så otroligt fascinerande mm. att det går att omsätta i, och, eller förståelse för mig själv men mm. det, är en annan, det är en annan sak men när det direkt syns i, mm. i kontakten med någon annan mm. eller förståelsen av någon annan
2: jag förstår, jag förstår vad du menar och jag känner igen mig i det du säger eh, och jag tror att jag tror att den största skillnaden för mig genom de här studierna var nog att som sagt, jag fick ett språk. Mm. Jag, jag känner att jag kan lättare formulera mig, prata, sätta ord på det ja. jag själv upplever och också mm. liksom, uh, vara i utforskande med dem jag är tillsammans med. Mm. Um, och en större medvetenhet om, om dem Ja, olika existentiella dimensionerna mm. och de kan ju också vara olika för de människor man, man möter mm. uh, och att kunna navigera i det och vara med det
1: uh, När du säger existentiella dimensioner kan jag bara säga något kort om det? Vad är det?
2: Ja um, Eller det om, jag, om jag är i ett, ett uh, sammanhang av troende, ja då mm. har det ju en mm. en en valör mm. uh, av den existentiella dimensionen uh, är jag i, i ett klassrum med gymnasieelever ja men då har den existentiella dimensionen ett annat uttryck mm. Mm. Uh, och uh, där kanske det handlar mer om ha, ser jag mening i livet eller ser jag inte mening i livet mm. och att det är mera nära mm. uh, på det sättet och fint Ser du mening i livet, Ruben?
0: <laughs> ja, det gör jag. Det, det gör jag. Jag tänker liksom att de här existentiella frågorna för min del, eh, för min del, så är det så att de måste eh, fungera för mig i, i hela min tillvaro. Mm. Eh, där, där måste det, för mig är det så att ju, ju, ju äldre jag blir också, så blir det sömlöst. Eh, så det finns inga gränser liksom egentligen för för de här för, för det som jag tror på. Mm. Utan det det går in i arbetslivet och det går in i det privata livet och, och även när jag står och väntar på bussen mm. så, så tycker jag och, och att, att de här existentiella frågorna hela tiden finns närvarande. Mm. Och det, det ger mig en, en, en guidning och en vägledning och, mm. och också en ständig dialog. Mm. Uh, här på podd Mogna så är vi ju för det här med dialog. Mm. <laughs> vi tror ju på det här. Även den inre dialogen mm. är ju någonting som, uh, som främjar utveckling. Mm. Men jag tänker också någonting annat som jag, jag känner ju dig utifrån i, i vissa existentiella sammanhang. Mm. Inte minst att vi mediterar tillsammans. Mm. Mm. Eh, och, eh, men sen är det något annat som har skett längs med vägen här. Och, och 25 december i förra året så var det något speciellt, något stort som hände i ditt liv. Berätta.
2: Ja... Um. Ja, jag känner bara hur det sipprar i hela min kropp. För, det, för, för mig var det stort. Jag eh, fick en förfrågan om att, om att sjunga solo på midnattsmässan. Mellan 24 och 25 då på julafton. Och, eh, det var 40 år sedan jag gjorde det. Oj. Eh, men när jag fick frågan eh, att sjunga salm 428- Eh, som egentligen handlar eh, om en musikalisk förmedling av julevangeliet eh, så kände jag att jag bara sa jag i hela mig själv ah. eh, och eh, det här med min röst jag kunde ju liksom jag, jag sjöng innan jag hade lärt mig att prata ordentligt så sången är ju en del av livsflödet i mig det, mm. det är en del av min identitet eh, och då och få göra, få sjunga sol och våga och träda fram. Och eh, på något sätt också hedra den resa, den existentiella resan som har handlat om att plocka upp sången igen. Um, och jag trodde inte att jag skulle kunna sjunga något mer. Men i den här um, mognadsresan och att bejaka flera sidor mm. av alla intressen jag har och också få en större eh, kontakt med det som är min kropp, min resonanslåda för, mm. för min röst och med fantastisk guidning av en, av en sångpedagog så, så är det som att min röst den den eh, det är som att jag tar bort eh, sådana här lager på en lök, mm. Mm. du vet. Och sen kommer den här rösten upp och jag undrar vem som sjunger. Mm. Oj. Um, så det är som att den här rösten som jag har försökt att managera för att sjunga på rätt sätt och skolad och mm. ja, på något sätt uppfylla någon standard. Nu struntar jag i det. Och jag ah. uppmuntras att strunta i det. Mm. Och då kommer något nytt.
1: En röst som lever sitt eget liv? Den
2: lever sitt eget
1: liv, mm.
0: precis. Mm. Och vad, vad är det du hör i den rösten?
2: Um, jag tror inte jag har hört den helt än. Nej. För att oh. den, den har en annan frekvens på något sätt. Just Och nu ska jag inte mystifiera det här. Men det är ett mysterium faktiskt. Mm. Uh, och eh, mitt lärande i det, det är ju, vi, vi, vi lär oss ju att, att navigera i livet utifrån de situationer som vi eh, exponeras för. Mm. Och det kan ju göra att jag justerar på olika sätt. Och det har mm. påverkat min röst. Mm. Och att nu få liksom låta den flöda Uh, utifrån att både kropp och tanke och känsla mm. är mera kompisar med varann och mm. samarbetar bättre mm. än vad de förmodligen har gjort tidigare i mitt liv. Mm. Där det har varit mycket mentalt och intellektuellt fokus. Det, det ger en helt annan klang. Mm. Klangbotten häftigt. Så det handlar inte så mycket om liksom att jag ska sjunga. Det handlar om allt det här fina som ligger dolt i oss. Den som jag i mitt fall har managerat och justerat och mm. på något sätt. Har det varit så att, att,
0: att du har velat vara till lag med din röst? Att det ska låta på ett speciellt sätt? Och nu har du hittat din egen röst?
2: Nej, men det, 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 det är ju lätt. I alla fall var det lätt för mig att... Eh, jag sjöng som barn och så får man återkoppling på det mm. du sjunger som si eller så mm. uh, du skulle kunna bli operasjungare eller du är duktig på sjunga visor och sen försökte jag liksom att anpassa mig till det mm. innan jag hade liksom en kunskap om vad min, vad min ton vad Just min röst mm. var för någonting um, så igen det här att uh, orientera det mer utifrån det yttre Mm. Mm. förväntningar, förväntningar mm. normer mm. precis en äh, utifrån det inre mm. när det också gällde rösten då. Just det. Oh, så kan det också vara en mognad alla gånger att hitta mm. sin
1: röst, ja. sin ton
2: det tror jag mm. Mm. Ja, så känns det ju mm. och uh, vi har säkert olika sätt att hitta vår ton mm. Mm. Uh, tänker jag ja mm.
1: Det har jag kvar.
0: Ja. Mm. Jag jobbar ju mycket med ton och toner och, mm. och, och musik och sådär. Och, eh, och mellan varven så eh, det kan kännas bra. Mm. Men sen är, mellan varven så är det nå någonting som sker. Mm. En speciell vibration mm. som bara sker. Mm. Och eh, eh, det kan verkligen eh, slå an en sträng i mig där jag blir väldigt rörd. Eh, och det handlar inte om, om eh, att man, det är någonting som, som, som blir kopplat samman mellan, ja, mellan själ och kropp. Mm. Helt enkelt. Är det. När det är verkligen nu. Mm. Där var tonen. Mm. Och sen det andra kan också vara bra. Mm. Eh, men det, det kan vara väldigt speciellt ibland när man sjunger framför tycker jag. När det Så bara det, stämmer liksom. Ja, när det bara stämmer ja. mm. Och det, vi har ju att, att, att hitta sin egen röst. Det är, det är, det är någonting som vi pratar om hela, hela tiden här nu. Eh, det, att, att, det är inte bara tonen, det är inte bara vad jag säger. Utan det är att hitta sin röst, sin ton, att förmedla. Att, och att det hänger ihop med, med, med allting vad som sker. Där har vi det här existentiella igen som är kopplat liksom, på något sätt, till det fysiska, till det, till det här som, som är pågående. Mm. Eh, och att också att, 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 att någonting som inte har till exempel med ditt yrke att göra kan få så, en sån viktig roll.
1: Men jag blir så nyfiken för du berättar ju verkligen om en stor vändpunkt i ditt liv. Du har en en framgångsrik karriär som du också älskar och som du trivs med och du, är, du går liksom med din nyfikenhet som drivkraft framåt och så händer det här du finner kärleken, du flyttar och du blir akut, jättesjuk mm. och du går igenom behandling och du väljer att hoppa av det är en ny tid nu, det är mm. dags för annat och du börjar studera och hitta din ton och på vilket sätt har det här Förändrat ditt liv, förutom det yttre, då har det förändrat, eller ja, det är ju förändrat massor, men har det också förändrat dina relationer, ditt sätt att, att bygga relationer och vara i relation?
2: Äh, definitivt. Jag tror att det har fördjupat relationer mm. och äh, också förstärkt relationer. Mm. Um, och att uh, just det här att kunna vara fullt och helt närvarande i relationer mm. uh, utan att vara på väg någonstans, jag är fortfarande mm. på väg jag är fortfarande i rörelse men um, när jag blev sjuk och, och tiden efter det då, då hände det också någonting i min kropp, jag blev väldigt väldigt långsam mm. så det var som att kroppen kommunicerade mm. att den här läkningen kommer att kräva långsamhet mm. så allt det som vi har pratat om nu mm. då det jag har delat det kommer, det har liksom det har fått liv genom den här långsamheten mm. fruktansvärt frustrerande till en början för jag, jag snabb och mycket gjort och, då, och plötsligt är jag långsam men jag tror att långsamheten har varit en, en förutsättning för att den nya och födas fram då mm. på olika sätt och det påverkar ju relationer också mm. eh, och eh, jag har haft många relationer mm. och eh, eh, fortsätter att ha många relationer men, men min långsamhet gör att att den här för, kapaciteten att ha volym liksom, mm. mål, den har, mm. har förändrats. Mm. Så ja, den, den, den viktig detalj där den här långsamheten som, som kom in och det var ju liksom också helt nödvändigt för att kunna känna in mig själv och mm. vara närvarande i mig själv. Mm. Så jag fortsätter att vara långsam mm. Men, Även i styrelse. Ja, nu, nu har jag några styrelseuppdrag. Då och, äh, nej men jag kan ju mobilisera energi mm, fortfarande. Mm. Så det är ju inte så att jag har blivit sävlig. Men, men, men långsamheten är ändå en resurs.
1: Oh ja, jag tänker att den är en jätteresurs. Eller hur? Och jag, tycker, jag tänker att det är ett jätterbjudande till just styrelsen mm. att stanna upp att mm. fördjupa, mm. att tala klart innan man fattar beslut, att utforska jag tänker att det är en gåva in men de flesta av oss är ju fostrade i det här samhället. Om man tittar på våra drivsystem vi går från hot till att vi känner att eh, ja, kritiserade eller någonting annat, vi måste skapa resultat och så går vi till driv där vi löser saker vi går framåt, mm. vi, vi hittar lösningar, men vi är ju sällan i det reflekterande trygga mm. rummet som är lite långsammare mm. eh, och, och att kunna erbjuda det, mm. det måste vara en
2: gåva tänker jag Ja, det är kanske så jag ska se det. Komma ur den här frustrationen och jämföra med hur det var. Nej, men jag uppskattar verkligen den här långsamheten. Jag förstår att det, den är en viktig del av den här mm. förändringen. Och också ett urval som, som jag har gjort då. Att mm. Vilka uppdrag tar jag? Mm. Styrelseuppdrag, vilka andra uppdrag har jag tid med? Mm. Och, och inte minst också då utrymme för... För de är relationer som, som jag vill fortsätta och, och vara och utveckla och, mm. och njuta av. Mm. Har din syn på kärlek? För jag bara jag, nu jag dig Ruben.
0: Ja, jag vill bara fortsätta här med, med tiden bara, innan vi går in på kärleken. Då. Absolut. <laughs> jag, jag tänker att, eh, att eh, din upplevelse av att, att vara långsam eh, står egentligen i, eh, i relation till det hur det var tidigare. Men det kanske inte var det som var din, ditt tempo egentligen. Utan det kanske är det här som du upplever nu som du fortfarande brottas med eh, kanske är det som är di, din egentliga fart. Mm. Eh, och så tänker jag också så här lite grann också att, att vi glömmer lite grann också i synnerhet när det handlar om helning. Eh, och du var ju utsatt för en, en svår sjukdom. Att tid kräver tid. Mm. Det går inte att komma undan. Vi kan inte stressa på vissa saker. Utan det måste få ta den tid det tar. Och det tycker jag att vi inte ger riktigt utrymme. Många gånger till i vårt samhälle idag. Utan, och det, det gäller mig själv också. Ja. Att, det, att, man, att vi glömmer det. Liksom. Så det är en väldigt viktig grej.
1: Och jag tänker när jag sitter här. Så tänker jag att, att du säger att det här är ditt egentliga tempo. Jag tänker att vi människor egentligen mycket mer borde vara i det tempot generellt sett. Mm. jag tror vi skulle bli färre krig färre konflikter ja. om vi istället för snabbhet är ju ofta förknippat med att vi måste lösa någonting, mm. vi måste vi är utsatta för någonting, vi måste reglera ett hot om, mm. på något sätt att vi skulle ju må mycket bättre tänker jag rent mm. allmänt om vi hittade någon slags konsensus att det får vara en lite långsamhet mm. I vårt tempo. Mm.
0: Och min upplevelse är ju... Eh, att egentligen... Jag, jag ska inte säga... Ju långsammare jag är... Utan snarare så här... Ja, eh, när jag låter saker och ting bero... Eller när jag ger mig själv... En, ett utrymme... Det vill säga... att Jag behöver inte ta beslut nu... Kring vissa saker... Utan jag låter det här vara en stund... Då blir jag, blir jag betydligt mer effektiv... Också... Det blir något som blir, blir mer hållbart i längden. Mm.
2: Mm. Mm.
1: Jag vet inte om jag håller med om att jag blir mer effektiv med långsamhet. Men jag blir lite klokare.
0: Ja.
2: Mm. ja. Jag kanske gör sortera lite bättre ja. om jag är långsam. Mm. Ja. Bättre prioritering. Ja, precis. Mm. Men jag gillar snabbheten också. Ja, men... ja. Jag får gärna gå fort, men, men också. Mm. Ja. Hållen
1: av långsamheten. Mm. Mm. Men det är intressant ändå. Det ska vi inte fördjupa oss i. Men, mm. men det här att vi gillar det snabba. Hur mycket vi socialiserade in i det. Mm. Att det något som förväntas, belönas. Vi har fostrats in. Och hur mycket av det är egentligen naturligt. Det mm. skulle ju vara intressant att utforska lite. Ja. <laughs> det är egentligen
0: bara att titta på hur, alltså, hur vårt utveckling har sett ut. Så har vi ökat tempot avsevärt mm. bara på hundra år. Det går ju inte... Alltså, eh, jag, jag gjorde en, en, en grej kring Gustav V som tog hit en, eh, en, en automobil från Tyskland. Eh, som gick i hela 22 kilometer i timmen. Mm. Eh, och man varnade för faran kring att kungen skulle fara i denna... Detta vidunder som färdades genom Stockholms stad. Eh, så det, bara där har vi en, en, liksom en, en ganska tydlig parameter mm. liksom på hur fort det går. Mm. Mm. Eh, jag menar ja. Så att det, det, jag tror att, vi, att det är ett annat tempo som egentligen är vårt naturliga tempo. Mm. Eh, och det är där jag tänker också att, att snabbhet, ja... Men när det gäller vissa saker så tycker jag att, att, att jag, jag stressade en gång till. även stressar. Att, att vissa saker blir mer effektivt när det inte tas för snabba beslut. Mm. Därför de blir liksom mer avvägda. Mm. Och, då, och, då, och i längden mer hållbart.
1: Mm. Och samtidigt så är vi belönade och fostrade in i. Det är ganska jobbigt och vara i det där obeslutsamma. När vi bestämmer oss för att... Mm. Nej, men jag vet faktiskt inte vad jag vill just nu. Utan jag måste vara i det här ja. förvirrade tillståndet. Ja. Det är inte helt, känns inte helt bekvämt att vara där. tror jag för de allra flesta. Men nu tänker jag fråga en helt <laughs> annan fråga. Eh, för jag vill ändå hinna med det. Och det är det här med kärlek. Jag skulle vilja höra... Du som har gjort en sån, faktiskt eh, fantastisk resa med dig själv... Uh, och var, har din syn på kärlek förändrats genom din
2: kan vi kalla det, uh, utveckling? Ja, det är en sån otroligt fin fråga. Och uh, ja, det har förändrats. Och jag tror att det hänger ihop med långsamheten. Mm. Och bara det här. Samtalet nu gör att jag får syn på att, att det här att jag nu i min mognadsresa får syn på mig själv. Mm. Det handlar också om långsamheten. Mm. Jag hinner registrera det. Och jag tror att, eller jag upplever också att, att kärleken fördjupas. Med långsamheten. Mm. För kärlek för mig. Det är. Att jag. Är. I det här sammanhanget. Så gott det går. Med ovillkorlig. hundraprocentig procentig. Närvaro. Och närhet.
3: Mm.
2: Och omtanke. Om varför vi sitter här. Uh, så jag tänker att det, det ni skapar är ett kärleksfullt sammanhang. Mm. Där jag får komma och utforska tillsammans med er. Uh, och kärlek för mig det har så otroligt många uttryck. Mm. Mm. Men de har liksom det här gemensamt. Ovillkorlig, hundraprocentig närhet, närvaro, värme, omtanke ömhet både för den jag är med men också för mig själv mm. och den är ju så svår jag tänker på just ovillkorad kärlek, det är som man vill att det ska vara ja. men det är inte lätt nej det är verkligen inte lätt men det synar med den... till, till sig själv <laughs> <laughs> Nej, det kanske låter som ett idealtillstånd Men jag är nyfiken på mm. när, jag, när jag säger de här orden Så är jag ändå nyfiken på Hur jag kan, hur jag kan vara i det mm. Oftare mm. Med de sammanhang där jag är Med mina nära och kära Med min partner mm. eh, Med kärnfamiljen som vi har Eh, och i sammanhang som det här ja, jag kan ändå liksom känna stor mm. ömhet mm. Eh, och att vi på något sätt är sammanlänkade mm. eh, att jag nu i det här samtalet känner att ni, ni är med mig och jag får vara med er liksom. mm. det är en ömsesidighet mm. Finns ju inget finare än det. Det, är väl ändå... det finns inget Nej. finare.
1: Men är, har du alltid känt så i... Eller är det någonting som har blivit extra tydligt- under de senaste åren? I din jag resa? tror att den
2: här långsamheten gör- att jag liksom kan känna in i det. Mm. Och att jag kan formulera det. Så det är också en del av den här medvetenheten. Mm. Men jag känner också att det har funnits där- mm precis som din ton ja mm. precis mm. det här känslorna var en del av något större en mm. enorm kärlek mm. men som sagt den tar olika uttryck men mm. Ja. Mm. ja ja vad vackert Väldigt
1: då fint. har vi ju en sista fråga som men, vi brukar men,
0: men jag tycker att vi, vi behöver inte den
1: jo.
0: nej vi, vi, har ju redan, vi får ju massa med svar här på Allting tycker jag. Måste vi alltid ha den? Ja. Okej, okay. då får du säga den. Jag tänkte inte säga.
1: Jag blir så
0: nyfiken.
1: Jo, det för lite av poängen när vi startade den här podden. Det var ju att vi båda ville sprida ett samtal om mognad på alla möjliga olika perspektiv och från olika håll och kanter. Just som syftar till att få fler att reflektera. Och hur kan vi bidra till mitt eget, till andras mognad. Och just därför så brukar vi avsluta med att <laughs> fråga. Vad tror du utifrån all din erfarenhet från den plats där du står. Vad behöver vårt samhälle för att fler ska hitta sin ton eller sitt ljus eller sin kärlek, sin mognad.
2: Jag tror att vi behöver flera sammanhang- där vi vågar att utforska vår ton- vår, vårt sammanlänkade, mm. att vi är ja, sammanlänkade med varandra- där vi vågar att vara modiga, där vi vågar att säga- mm. Uh, det vi behöver att säga. Mm. Att det finns ett hållande och, uh, av varandra. Av, av varandra, mm, precis. Mm. Ett hållande av ett utrymme där mm. det utforskandet får för ske. Mm. Uh, och att vi tränar på det i trapphusen eller mm. när vi köper en kopp kaffe eller mm. i våra familjer uh, på kolonilott med grannarna att vi försöker att vara det utrymmet mm. Mm. det handlar inte om mig här och så Ruben och Ulrika där det handlar om oss och, mm. och, och ja, det sammanhanget som vi skapar just nu ja, med mm. flera sådana kärleksfulla sammanhang och att vi
1: värnar varandras utrymme ja. har till gemensamma utrymme. Mm. Mm. Mm.
0: Tack för att du ställer frågan. <laughs> Tack så mycket Kirsti. Tack.
1: Väldigt härligt att ha igen.
0: i gällande. Tack. Ja. Ännu ett fint samtal.
1: Mm. Ja. <clears throat> ja det var väldigt härligt. Det var väldigt ja det går många tankar tänker jag. Jag är själv mycket funderar mycket kring det här med som hon beskrev i början där med nedstängdhet. När blir jag nedstängd? Ja just det. Och när är jag kvar? Även ja. när jag blir rädd eller? Just det. Arg eller vad det nu är för någonting.
0: Och också hur viktigt det är att, att vara i kontakt med sig själv, att ha den här dialog med sig själv så att man förstår när man blir triggad av någonting. För det, är, det kan ju verkligen vara gammal skåpmat som ligger där ja, och ruttnar. Det är ju som, oftast det. Ja, det är det
1: gammal skåpmat. Men det är ju. Man, när man pratar ledarskap så brukar man prata om att det är en av de viktigaste skillsen Det är mm. ju att veta vad jag har mina triggers. Just det. Så att jag vet när de blir aktiverade. Så att jag kan välja mitt beteende. Istället mm. för att agera med impuls. Men det är ju lättare sagt än gjort. Mm. Att eh, vara kvar när man när de blir triggade. Verkligen. Och bara Men, notera det. Liksom. Ja. Mm.
0: Och sen också det här med tempo. Det intresserar mig jättemycket. Mm. För jag, jag strävar ju också på något sätt. Efter ett långsammare tempo. Jag tycker som jag sa att, att, att det är så mycket som sker just i det långsamma mm. eh, det, det blir en, en, en behållare liksom, mm. snarare, en, en, där jag skapar en, en tid där jag hinner med mm. och när jag hinner med så slipper jag vara reaktiv på saker och ting som händer mm. vilket gör att jag slipper också gå in i, i till, till exempel i manliga strukturer av hur en man ska reagera därför mm. att jag kan att jag i den här tiden kan faktiskt tänka efter mm. eh, att ja, men så här önskar jag idag att reagera. Jag vill bryta mot ett gammalt mönster till exempel. Så det, det och sen också eh, tonen mm. är ju. Eh, väldigt vacker tycker jag. Mm. Att man hittar sin, sin röst. Det är både billigt och också existentiellt. Mm väldigt väldigt stark bild tycker jag det här att man, och att efter 40 år så står hon i, i en kyrka i Västerås och sjunger minasmässan. det är mm. otroligt vackert och starkt
1: Ja, oh, det är jättestarkt ah. det är hissnande faktiskt
0: ah. Mm. Ah. ja du vad mm. vi får vara med om mm. Mm. Ja.
1: verkligen, det här ska jag tänka på jag här bär jag med mig vad mm. ja, bra Mm. Tack för idag. Tack. Hej. Mm.